0: 各位家长，大家好，我是陪您学报考的崔岩老师。那高考越发临近了，私信和微信里家长问我最多的问题，应该就是咱们现在普遍大部分家长都关心的问题，所以我今天拿出来呢，跟大家一起来解决一下。家长问的最多的问题呢，基本上是这样的构成哈，比如说我们家理科男孩成绩在一本线，老师我想问一下，什么学校好，什么学专业好？那像这样的问题啊，一天能有。有几十个，您说这个问题，我怎么能给出对您真正有用的一个答案呢？我告诉您哈，如果我只从分数上去给您推荐学校，我相信您不一定能够用得上。为什么这么说呢？我且不说你现在的成绩其实是一个估分，不是真正的高考分数。而且真正报考的时候啊，是看排名的，看分数意义不大。我再退一步说，即使看分数，同样分数的人是非常多的。那大家真正报考的时候，不也有不同的选择吗？比如 说， 咱们现在听课的应该有河北的家长 哈， 那您知道去年河北的一本线是多少 吗？ 一九年河北理科的一本线呢是五百零二 分， 那您知道考五百零二的河北考生有多少个人 吗？ 有八百八十八个人。然后咱们再说说河南的家长 啊， 河南一九年的理科一本线也是五百零二 分， 那河南考五百零二分的考生有一千三百一十八 人， 那同样的分数一千三百一十八 人， 真正录取的时候会有一千多个不同的录取结 果， 对 吧？ 那为什么不是同样的分都报了同样的学校 呢？ 为什么有录取的一个差异 呢？ 那这个差异主要来自于咱们报考的时候各自有不同的需求，需求不同，选择自然不同了。所以我要告诉您，您给孩子报考志愿的时候，第一步啊，不是现在就拿分儿去匹配学校，而是应该认清孩子真正的报考需求。也就是说，您应该有一个基本的规划。那我拿我报考高中的学生的情况呢，跟您分享一下啊。那想告诉您的是，不同需求下，什么学校好，我应该建议您考虑什么学校是完全不一样的。那您感受一下，建议您也梳理出一个自己的需求，有了需求，我才知道什么学校来说对您是好学校。那我就以刚才咱们家长问的问题哈、啊，说一本线左右理科男孩儿，咱们为例啊，因为这个分数段内的人是非常多的，呃，一七年我报考过一个学生。王同学，他是理科，高考成绩多少分呢？高考成绩是当年的一本线上五分。家里的情况呢？父母是搞装修的，不懂报考，也没有任何社会关系能帮助孩子就业。所以在报考上呢，就是从孩子个人的想法和兴趣出发。那当我分析孩子的学科能力的时候，我会发现这个分数段，比如说一本线边缘的孩子，常各科的学习水平都是差不多的，可能会有比较弱的学科，比如说哪科学的特别不好，但是呢，没有说哪科特别突出的。那这个王同学呢，就是语文不好，其他各科成绩差不多。他的专业想法呢，就是选就业指向性比较明确的一些工科专业。那专业的接受范围是非常广的，而且报考了地域上没有要求。但是孩子有一个什么样的要求和想法呢？就是咱们考了一本线上五分，想上一个一本大学。那我给您梳理一下啊，根据这个孩子的情况，在他报考的过程中，什么学校好呢？必须是一本批次以上的学校。最好呢是理工类的大学，那我提醒咱们情况类似的家长啊，咱们这个分数段，您想选一本院校的时候，一定会面对一个风险，那就是专业调剂风险。客观的说，你成绩在这儿，你就是批次线边缘的一个分数。那您选任何一个一本院校，基本上都是踩线进学校。那专业调剂的风险肯定会更高的。那您说怎么办呢？有一个办法，就是在报考的时候，你只选择所有招生专业你都能接受这样的学校，即使给你做专业调剂了，你也完全能接受这样的学校去报考。所以呢，我给学生报考，我要找的学校就应该是招生专业都是学生本人能接受的工科专业的学校。还有呢，就是这个就是针对这个孩子来说的好学校，各位理解吗？那这个学生呢，最后录取到了大连交通大学。好，同样呢，介绍另外一个学生啊，也是一七年的孩子，理科一本线，他的成绩呢是一本线下一分考,考诉求就不一样了，什么样的诉求呢？他要学临床医学专业，咱们家长知道啊，临床医学专业的分儿其实是很高的。那我以河北省的近几年的录取数据为例啊，各个医科大学临床医学专业在河北省的录取分数线，基本上都要在每一所院校提档线十四十分到六十分才能录取到临床医学专业。那这个学生呢？他的成绩是在一本线下一分咱们且不说他录取难度特别高啊，就是说这个分数能录取到的专门的医科类大学，其实就业也是非常难的，就业也成问题。那这个孩子为什么还要学临床医学呢？具体情况是家里呢有整形医院，未来孩子想从事这个行业，所以说对于他来说，他的本科专业必须要学临床医学。毕业之后呢，家里想让孩子去韩国再学习一下，回来就可以进自家的医院。所以说，对他来说是不挑毕业院校层级的。那咱们各位家长啊，对比刚才我所说的那个学生，这两个孩子同样啊，分数都一样，对吧？一个一本线上五分，一个一本线下一分，都属于一本边缘分数。是理科考生都是男孩儿，但是对这个学生来讲，什么学校是好学校就不一样了吧？那这个学生学校选择的客观情况我还得告诉您啊，就是能在这个分数段，就是二本对吧？专门招生的医科类大学，而且招临床医学的专业，这个学生的学生还得满足专业录取分这样的学校，会有一个特点，什么特点呢？就是地域不好。好到什么程度？基本上在各位家长都不喜欢、不愿意去的一些冷门地域，而且院校层级也不行。很多学校都是专科，近几年才升本科的。通常这个学校只有几个专业在本科招生，其他大部分专业还是在专科招生的学校。那您说这样的学校，如果我推荐给您了，地域特别偏远，而且是一个专科才升本科的学校，只有个别专业在本科招生，我推荐给您一本线的家长，我告诉您这个学校是好学校，您信吗？您肯定不接受啊。但是针对于这个孩子的需求，他将来想做整形医生，他的本科只能选择临床医学或口腔医学。最好是临床医学。那对于这样的报考需求，只要对他能保住临床医学专业，就是好学校，因为分儿在这儿啊，给他的选择太少了。那这个学生看他最终录取结果啊，录取到了济宁医学院。那您看哈，我讲这两个例子，想跟您证明的是，即使分数差不多，但是因为学生个人情况不同，需求不同，那你的需求不同，什么专业对你来说是好专业，什么学校对你来说是好学校，结果就完全不一样，对吧？所以呢，咱们各位听课的家长，那您在给孩子报考的时候，哈，第一步最好是先规划，你一定要清晰需求，才能做出适合的选择。那家长可能想知道哈，什么规划呢？规划呀，就是在填报志愿的时候，您要选择什么样类型的大学，什么样层次的大学，学什么专业，您通过何种途径让孩子努力达成他的职业期待，这就是规划。可以说哈，未来想从事什么样的职业，是你制定现在报考规划的一个基本前提，是咱们设计志愿报考的一个基础。当您兼顾孩子性格和个人想法的一个前提下呢，建议您从以下几个方面来考虑啊。那选择专业呢，一定要从将来的就业方向去考虑。如果说从职业倒推现在的专业选择是最好的，比如说未来想进汽车行业或航空航天行业、电子信息行业、交通物流行业等，那您就得选能进入这些行业的一些主流专业，而且尽量选择院校主体特色对应这些行业的一些学校。那当选择专业的时候呢，最好看考生本人的一个相关成绩啊，一定要扬长避短，发挥优势。如果说孩子是数学和物理成绩比较好，那您可以考虑帮他选择电子信息、光学、航空航天等等这样的专业。如果说生物和化学成绩好呢，那可以考虑去学医学、化工、材料、食品相关的一些专业。语文成绩好，可以选择中文、新闻、汉语言文学等。总的来说呢，就是一定要避开本人成绩低、不感兴趣的选科。那如果说孩子愿意从事父母现在所在的行业呢，那尽可能填报这些行业所对应的院校的相关专业。那学成以后呢，到父母所在的系统去就业，其实也是一种务实的专业选择。另外，如果说您的分数需要在保专业还是保院校层级之间去纠结的话呢，我今天也想给您一点建议。如果说孩子是专业优先型的考生，什么叫专业优先呢？就是孩子个人特别有想法，他是有明确专业志愿的考生，那他的性格、学科优势、个人的一个职业追求都与他想学的专业比较契合，这样的孩子你就一定保专业，而不去保院校层级。那如果是就业优先型的考生呢？那这样，你在选择专业的时候，应该适当放宽专业选择范围，尽可能选择就业相对好的几个专业类。那在专业接触度上要更高，以就业优势为主。那报考的重点呢，是找高校的特色专业。特别是这些有行业背景的一些特色院校，它本身的优势专业，因为这样的学校呢，它在就业的时候社会认可度更高，它的就业薪酬是不错的。至于院校层级呢，就是要根据自己的分数做出适当的调整，多备选出几个专业。这是什么意思呢？就是说孩子没有特别的一个专业爱好，咱们的未来发展是以就业为导向，那您就是要放宽专业选择要求。尽量选择在就业的时候有行业认可度高的这些学校，然后选这些学校好就业的专业去学。还有一类考生呢，叫深造优先型。要有一部分学生啊，上大学呢只是打一个基础，对咱们来说考研才是目的。那这样的孩子报考的时候就要院校层级优先。当您的分数上不到重点大学，咱们也想考研的时候。你就要考虑学校的一个考研率，考研率高的学校就是你报考的时候重点考虑的这些院校。那大家肯定也想知道哈，说如果我想保院校层级报考的时候有没有什么一些具体的方法和技巧呢？那以后有机会呢再给大家讲。今天的课程呢，咱们就先到这儿了。如果家长有问题，您可以加微信沟通。感谢您的关注，再见。